0: Pois bem, meu irmão, vamos embora, vamos embora, que tem mais informação, tem mais assunto aqui no Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população. E olha, a gente noticiou aqui na última terça-feira que a, o presidente da Caixa Econômica Federal havia dito que iria antecipar... O pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial, inclusive, fez a liberação de um calendário de datas referentes ao, ao período de aniversário, nascimento e aniversário das pessoas. Porém, o Ministério da Cidadania voltou atrás e cancelou a antecipação da parcela do auxílio, do auxílio emergencial. Então, você, meu irmão, que ouviu a notícia que a gente informou aqui, infelizmente, o Ministério da Cidadania voltou atrás em nota divulgada na noite de ontem, né, que o governo está impedido legalmente de fazer antecipação da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Segundo a nota, o ministro recebeu uma recomendação da Contraloraria-Geral da União e cancelou a antecipação da segunda parcela. O Ministério da Cidadania explicou que, devido ao alto número de informais cadastrados, o recurso disponível para cada uma das três parcelas é de 32,7 bilhões. Já foram transferidos 31,3 bilhões e ainda serão avaliados cerca de... 12 milhões de cadastros para a primeira parcela. Em função disso, o Ministério produziu nesta quarta-feira uma nota técnica e solicitou ao Ministério da Economia a previsão para uma suplementação orçamentária o mais rápido possível. Ou seja, o governo federal mais uma vez volta atrás de uma decisão, uma decisão que nesse caso é muito importante para a maioria da população brasileira que necessita desse auxílio, meu amigo Negão do Café, que já está sofrendo pelo atraso da aprovação e do pagamento da primeira parcela, porque o tanto de gente que ainda está na fila desses bancos e que ainda espera aprovação pelo aplicativo da Caixa Federal não está escrito o tanto de reclamação, aí o governo joga uma notícia dessa e aí volta atrás prejudicando todo esse povo brasileiro, infelizmente, mais uma ação negativa do governo federal.
1: E só relembrando mais uma vez a informação que nós tivemos agora há pouco né, do senador veneziano que esse benefício foi estendido, então vem aí também mais problemas para a equipe técnica do governo para conseguir colocar esse, 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 esse uh, entregar esse auxílio emergencial nas mãos da população brasileira, porque o contingente vai aumentar.
0: Pois é meu irmão, vamos de ciência e tecnologia?
1: Vamos, meu amigo Rick Pérez, Campina Grande também tem ciência e tecnologia no combate ao coronavírus. Então... Pesquisadores da UEPB produzem respiradores pulmonares de baixo custo. Os pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba em Campina Grande produziram um ventilador pulmonar de baixo custo para auxiliar no tratamento de pacientes mais graves do COVID 19 Da COVID-19. A produção do equipamento é uma iniciativa da NUTS, do NUTS, que é o Núcleo de Tecnologia e Estratégias em Saúde da UEPB, que desde o início da pandemia vem desenvolvendo ferramentas para auxiliar no combate ao vírus O coordenador do NUTS, o professor Dr. Misael de Moraes Explicou para o gabinete Paraíba como surgiu a ideia E como foi o desenvolvimento dos primeiros protótipos
2: Na verdade, quando, quando começou o primeiro caso aqui no Brasil, lá em São Paulo Nós fizemos uma reunião no NUTS e decidimos várias atividades a serem desenvolvidas Isso não é uma ideia de uma pessoa só, é uma ideia de uma equipe né? E cada um ficou uma atribuição. O pessoal da engenharia de soft, o pessoal das impressoras 3D, né? pessoal das 3D, e eu pela minha formação junto com o Whindson, que é o nosso aluno de mestrado aqui, ficamos com essa atribuição do ventilador. Logo que surgiu a necessidade, vendo e estava acontecendo nos outros países. No, como eu falei no início, no primeiro caso que surgiu no Brasil, nós paramos todas as nossas atividades e tínhamos de projetos e vimos sendo, sendo desenvolvidos, paramos para focarmos em soluções para o coronavírus. Nós temos cerca de, acho, de nove produtos e foram colocados no mercado e, e cada dia surgindo mais novos produtos, todos eles extremamente inovadores. né não ajuda o combate a esse Covid-19. Inicialmente, várias alternativas foram testadas, foram verificadas. E essa versão que está aqui, apesar de ser chamada versão 01, eu diria que é, na verdade, a 03. Porque nós testamos duas outras versões que não, não davam resultado satisfatório. Até Chegamos nessa versão, uma versão satisfatória, uma versão que atende e com materiais e componentes todo disponível no nosso mercado.
1: Concluído em menos de um mês, o, a equipe da, do NUTs, do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, é, enfrentou alguns desafios, como produzir um protótipo com a capacidade de multiplicação por outras instituições de pesquisa e encontrar os materiais necessários, já que o comércio local encontrava-se fechado devido às medidas sanitárias da quarentena. O Gabinete Paraíba também conversou com o bolsista pesquisador do NUTs, parceiro do professor Misael, nessa, nessa, nessa pesquisa, o, o pós-graduando, Wilson Mello, para explicar como foi o ritmo de trabalho e os principais desafios enfrentados.
3: O, o ritmo de trabalho, na verdade, tem sido bem intenso. Né? É, nós já estamos trabalhando aproximadamente 28 dias de forma intermitente, então nós estamos trabalhando bastante, aproximadamente 11, 12 horas por dia, né? todos os dias, sem, sem pausa, é, nós sempre, sempre procuramos manter é, na cabeça a necessidade da, das pessoas que estão necessitando desse tipo de produto e por esse motivo resolvemos sacrificar o nosso descanso e, e trabalhar de forma bem contínua para a produção desse projeto. Bem, os desafios envolveram vários, né? os principais foram a compra de materiais no, no comércio local, né? como o comércio se encontra fechado, então tivemos grandes dificuldades na aquisição de materiais por mais simples, que possa aparecer e todos os comércios se encontram fechados e, e por isso motivo essa foi uma das das maiores dificuldades. Outra dificuldade é conseguir formalizar quais componentes nós deveríamos é, utilizar para realizar a, a produção desse projeto. A ideia principal é conseguir desenvolver um produto, né, que possa ser produzido com facilidade, né, e utilizando componentes com fácil é, é, com facilidade de encontrar no comércio local.
0: Pois é, e sobre o estágio atual do desenvolvimento da pesquisa e do trabalho, né? o NUT se informou que o momento é de iniciar testes clínicos e regulatórios para seguir para a produção em escala industrial. A documentação Olha, a gente... para o aceite do ventilador pulmonar está em andamento, como nos explica mais uma vez o professor
2: Misael. Olha, se a gente considerar os nove estágio de um desenvolvimento de uma tecnologia, eu diria que estamos aí no estágio 6. É preciso agora investir, verificar novo gabinete adequado a um dispositivo médico, tem padrões de gabinete, é necessário umas adequações internas, mas não mais de conceito, o conceito do projeto está consolidado, né? é preciso adequar só para questões de conformidade com a Anvisa. É, a, o objetivo, o foco da gente foi sempre buscar soluções e tivéssemos no nosso loco, mercado brasileiro. Ou, por exemplo, esse display aqui é um display disponível no mercado em abundância, né? É um, apesar de ser um cristal de LCD. Pois
0: bem, e para finalizar essa nossa matéria, devido ao alto custo do equipamento é essencial para realizar movimentos respiratórios de maneira natural, os órgãos públicos estão em dificuldades em sua aquisição. Foi pensando nisso que os pesquisadores do NUTs passaram a trabalhar em alternativas que viabilizassem a produção de um respirador de baixo custo e com um operacional simples, de acordo com o próprio pesquisador Wilson Melo.
3: Os princípios do, da operação do equipamento, ele é de forma semelhante aos ventiladores convencionais que já se encontram no, nos hospitais, é, internamente ele funciona com uma combinação de válvulas, essas válvulas uma vez combinadas é, eletronicamente, elas podem oferecer ao paciente a pressão necessária, né? não somente a pressão, mas uma série de, de variáveis que podem ser determinadas pelo profissional de saúde, como frequência de respiração, tempo de inspiração, pressão máxima de inspiração, por exemplo, entre outras.
1: Pois é, esse foi o Hitson Mello, pesquisador do NUTS da UEPB, que estão desenvolvendo um respirador, desenvolver um protótipo para ser ap aplicado aqui, entrega, negociado com as autoridades públicas para uh, um maior desenvolvimento desses produtos que possam ajudar a saúde local. E não para por aí! Professores paraibanos desenvolvem aplicativo para facilitar o planejamento docente na sala de aula. Olha só, Rick Pérez. Um grupo de professores da escola, da escola Pública de Esperança criaram um aplicativo chamado Sapientia, que permite quantificar e qualificar o desempenho de alunos em sala de aula. A iniciativa já foi contemplada pelo governo do estado com o prêmio Mestres da Educação e está programada para ser lançada oficialmente nos próximos dias. De acordo com o material divulgado, o aplicativo Sapientia é uma ferramenta de gamificação com reflexo no processo de ensino-aprendizagem 4.0. O Gabinete Paraíba entrou em contato com a equipe que desenvolveu o projeto para nos explicar um pouco melhor o que é isso e o que pode significar para o professor em sala de aula. Conosco aqui na linha está Jorge Elo, que é professor de História e Artes do Colégio Monsenhor José da Silva Coutinho e Esperança. Ele é uma das mentes idealizadoras por trás do projeto. Jorge Elo, seja muito bem-vindo aqui ao Gabinete Paraíba. Olá, boa tarde.
4: Boa tarde, boa tarde Jorge. convite.
1: Boa tarde, Jorge. É, Jorge, o que é o Sapiente aí? Como ele ajudará a melhorar o desempenho do professor em sala de aula?
4: Então, o Sapiente é uma plataforma, resumindo de forma bem direta, uma plataforma de monitoramento do desempenho qualitativo e que se utiliza a gamificação para engajar os alunos em sala de aula. Né? Ele surge, na verdade, de uma demanda, de um problema que a gente vai encontrar, inclusive, lá na LDB, uma lei, a lei de 96, né? No artigo 24, a gente vai ter no seu parágrafo 5 no inciso 1 dizendo que durante o percorrido do ano letivo, o desempenho qualitativo deve se sobrepor sempre ao quantitativo. Só que quando a gente vai para a realidade de sala de aula, a gente, enquanto professor, descobre diversas dificuldades para conseguir mensurar como é que funciona é, o desempenho qualitativo de cada um dos alunos levando em consideração, muitas das vezes, que um professor tem diversas turmas e também diversos alunos, né? Então, pensando exatamente nessa problemática e também voltado para essa nova geração de aluno cada vez mais conectado, que está envolvido na, na, na educação voltada para a internet, a gente acabou desenvolvendo um aplicativo... Que tem como objetivo final conseguir mensurar esses dados qualitativos do aluno e transformar de forma fácil num dado quantitativo.
0: Pois bem. É, boa tarde, meu irmão. Aqui quem está falando é Henrique Pérez. Muito bem, seja bem-vindo mais uma vez, Jorge, ao nosso programa. É, Jorge, no material de divulgação, vocês informaram que já houve algumas turmas testadas com este aplicativo, né? Como foi a recepção desses alunos e quais foram os resultados que vocês já obtiveram desses testes?
4: Então, ele começa em 2019, é, enquanto ferramenta online. né? Era um site e a gente teve a, o primeiro ciclo de validação, que foi durante o ano de 2019. A gente já começou a perceber algumas coisas interessantes, porque a, a lógica que a gente usa, a gente acaba trabalhando a ideia da gamificação de recompensá-los, com a moeda virtual, que a gente denominou de Sapiens Coins. E essa, essa moeda virtual tanto pode ser ganha, de acordo com resultados positivos, como pode ser perdida, de acordo com resultados negativos. Né? Como faltar, não né, fazer uma atividade, por exemplo. O que a gente conseguiu perceber é que os alunos se identificaram de tal forma, talvez é, por já fazer parte do universo deles, nesse, esse universo de games, e eles acabaram de se identificar de forma tão interessante com sapiens coins, que a lógica que a gente usava é, delimita a quantidade em 10 mil sapiens coins, né? então Quer dizer, a nota 10 é equivalente a 10 mil sapiens coins. Só que o esforço que eles faziam para não perder, às vezes chegavam a, a, a pontos que a gente pode considerar pontos é, ínfimos, né? no, no sentido de que... Atividades que valiam eh, 50 satensões, que seria 0,05 pontos, eles fazem com tanto esmero e tanto esforço para continuar com aquela pontuação ali intacta. Né? A gente conseguiu perceber também que eh, uma das ferramentas que a gente disponibilizou foi a capacidade de eles doarem essas moedas. Né? Já trabalhando na ideia de um protagonismo do, dos alunos, a gente acabou disponibilizando essa facilidade e aí a gente começou a perceber que em determinado momento a turma se juntava e fazia uma, uma espécie de fração de, de quantidade de moedas que ia ser doada para ajudar aqueles alunos que porventura não tiveram um bom desempenho durante o percorrer do bimestre.
1: Jorge, jo Jorge é, é. vocês utilizam uma expressão em inglês chamada gamificação. Explica aí para os nossos ouvintes o que significa essa expressão e o que é esse conceito de ensino 4.0.
4: Pronto. A gamificação é quando você usa o design de jogo no contexto de não jogo. Né? Quem faz muito isso é, é, são os, os, o, as empresas. As empresas usam muito desse tipo de, de recurso. Né? Por exemplo, um exemplo bem simples. Aquele cartão fidelidade. Você vai no restaurante, compra um lanche e ganha um X completa os 10x lá e ganha um, um lanche de graça, por exemplo. Isso aí já é um exemplo simples de gamificação, né? Ele está usando a estrutura de um jogo, que é o bingo, e está aplicando em um contexto de não jogo, que é a relação entre o cliente e a empresa. Na educação a gente pega a mesma coisa. A gente pega elementos como ranking, como a capacidade de você ter um chefe, um chefão, né? Como nos videogames, se tinha um chefão, se tão. um... A gente cria um chefão dentro da plataforma e os alunos têm que se unir e realizar os desafios propostos para tirar esse chefão de cima do ranking, do primeiro lugar. A gente cria aquela, a, a ideia de ganhar medalhas através das recompensas que o aluno vai executando dentro da plataforma. Ou seja, a gente vai pegando elementos que existem na estrutura, no design do jogo e vai aplicando na metodologia de ensino-aprendizagem. né e a educação 4.0 é um conceito que os teóricos da educação vem trazendo e que faz, é, remete a essa transição que a educação vem, vem sofrendo a partir do momento que os, os aparelhos tecnológicos estão cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas. Então, a educação 4.0 é essa educação que leva, que faz uso, na verdade, dessas ferramentas tecnológicas do vídeo, da internet, né? do, inclusive das plataformas é, de ensino à distância, e traz isso para dentro do contexto da, da educação. É, Os teóricos é... acreditam que isso é um processo que já vem acontecendo há um tempo, mas que, no entanto, é um processo irreversível. Né?
0: Ô, Jorge, educa... Oi, Jorge. É, Oi. A gente está chegando no finalzinho no nosso programa, é, diante já do que você tem apresentado, é, bem interessante, e de fato já parabenizar, obviamente, vocês pela. pela... Pela idealização desse aplicativo, desse projeto tão importante, que eu tenho certeza que vai contribuir bastante para a educação é, dos jovens, enfim todo no, no sentido mais geral, mas é, me diga uma coisa, você já tem negociado, você já tem algum tipo de diálogo com autoridades públicas para que é, possa inserir esse, esse aplicativo dentro do ensino estadual, do ensino municipal, do ensino público? Você já possui alguma a, algum iniciativa nesse sentido? E Em relação ao lançamento do aplicativo, meu irmão, quando é que vai acontecer?
4: Certo. Então, a gente, como já foi anunciado, a gente ganhou o ano passado o Prêmio Mestre da Educação, e esse ano a gente já venceu dois prêmios importantes também. A gente, é final do, a gente é finalista do Campus Mobile que é realizado pelo Instituto Claro. E também a gente venceu o edital do Governo do Estado, que é o, o projeto Centelha, de fomento né, da empresa. Então, assim, nossa, nosso público-alvo principal é o professor. Né? E aí... De fato, o professor do ensino básico e, inclusive, o professor da rede pública. Ele é o nosso, ele é o nosso mercado, né? o nosso público, na verdade. As instituições públicas, seria algo, a gente já vem pensando em desenvolver esse, esse diálogo num segundo momento. Mas, nesse primeiro momento, é o professor o principal protagonista nesse processo. Porque vai ser ele quem vai baixar o aplicativo e vai ser ele quem vai aplicar na sua turma independentemente dessa relação da instituição colocar isso como obrigatório ou não, certo? Vai ser muito parte do processo, da metodologia do professor. No segundo momento, a gente vai desenvolver esse, esse tipo de diálogo, porém, como vocês mesmos sabem muito mais do que eu, esse tipo de negociação com a esfera pública demanda um processo burocrático enorme que a gente está deixando para o segundo momento.
1: Pois é, Jorge. É, a gente do Gabinete do Paraíba aqui deixa os parabéns à sua equipe pelo desenvolvimento desse aplicativo. É, é agradecemos bom. também a sua participação. É, estava aqui na linha com Jorge Lou, o professor da, da Escola Monsenhor da, da Escola Pública Isso. de Esperança, né? Jorge, uhum. conta só para a gente quando vai ser lançado e como faz para baixar para a gente. Ir.
4: Pronto. Eu queria, é, a gente vai lançar. A gente na verdade já tem um site, sapienciaedu.com.br Lá o professor que tiver interesse já faz seu pré-cadastro, porque a gente vai lançar uma versão beta no primeiro momento, só passa por um segundo ciclo de avaliação e depois a gente vai estar tá fazendo esse lançamento oficial é, diretamente no Google Play. Mas nesse primeiro momento o professor entra no site e deixa lá o seu o e-mail, seu porque a gente vai estar tá selecionando alguns professores para participar dessa validação. Eu gostaria rapidamente de agradecer os professores que, do, da ICIT que me ajudaram, nesse processo de validação, que é Sabrina, Egberto, Elisvan, Boni e Dudu, Rodrigo. E gostaria também de agradecer à equipe que está construindo junto comigo, né, essa plataforma, que é o Roberto Nascimento, Dimas e Hermano e o Ariel Roque. São, a, são as Sim. mentes aí que estão nessa luta junto com a gente.
1: Pois é, Jorge. É, infelizmente, a gente já está chegando aqui ao final do programa, a agradece mais uma vez aqui a sua participação. O, o Gabinete de Paraíba se despede aqui da... dos nossos ouvintes. Não é? Estaremos de volta na próxima terça-feira, a partir das 17 horas, com mais notícias sobre Campina Grande, Paraíba, o Brasil e o mundo. Rick Pérez, dê o seu recado aí para a população de Campina Grande.
0: Pois bem, meu irmão, só agradecer mais uma vez ao Jorge que esteve debatendo conosco, fazendo esse debate e apresentação desse aplicativo tão importante que é o Sapiente, que eu tenho certeza que vai ajudar e fortalecer a educação pública e geral do nosso país, a nossa educação tão necessitada.